0: Ahoj, je tady další díl NFN Talks a mým dnešním hostem je Jiří Forejt, VFX specialista. Mohla bych vás poprosit, abyste se nám představil a lajkově vysvětlil, co vlastně děláte.
1: Dobrý den. Dobrý den. Já jsem v VFX biznise už zhruba 20 let a jedná se o trikové natáčení pro film nebo reklamu. Jsou to jako kombinace různých technologií, jako green screen, blue screen a tak dále. Vprostě jsem zodpovědný za to, aby ten trick byl natočený správně. Díky tomu jsem se dostal vlastně až k moderním technologiím, jako je natáčení z let stěnami, o čem se asi dneska budeme bavit.
0: Mm-hmm. Než se k tomu úplně dostaneme, jak jste se vy vůbec dostal k této profesi?
1: Úplně náhodou samozřejmě, protože jsem v roce 1999 živil hudbou a už mi docházely peníze, tak, tak jsem šel retušovat do Photoshopu, jako brigádu nějakou, ale těch lidí tady bylo relativně málo. No a v roce 2002 už jsem pracoval na hollywoodských filmech, takže už relativně dlouho na tom pracuju takhle.
0: Takže jste vlastně nemusel k tomu vystudovat nějakou školu, Tehdy, nebylo, tehdy
1: ještě nebylo. Tehdy, ne, tehdy vlastně ještě ani na FAMu, ani na žádných soukromých školách se nevyučovalo ne, ne jako triky nebo VFX, jako mm-hmm. takový. Nejbližší bylo v Londýně a my jsme vlastně předběhli domů a dobu a paradoxně jako jako samouci jsme potom my přednášeli, vyučovali na školách my, my vlastně bez vzdělání a vlastně moji kolegové teďka vyučují na všech asi yeah filmových školách. Uh-huh.
0: Představil byste mi, co je to vlastně to virtuální studio a na jakém principu funguje? Virtua-
1: virtuální studio. Vlastně tady ta technologie už se používá relativně dlouho, ale s nástupem vlastně LED stěn a LED stěn s vysokým rozlišením se to posunulo vlastně na jako další level. To znamená, že ty triky se vlastně dělají už rovnou do kamery. Toto uh-huh. vlastně poprvé udělala firma ALM v Americe, kdy udělali vlastně první projekt Mandalu, Star Wars tímto způsobem a na základě toho tady vlastně všichni po světě začali zkoušet tuto technologii. Teďka se díváme na naše studio tak Klecanech, kde tuto stěnu máme a vlastně jedno studio tam stabilně je, druhý se teďka staví.
0: Vy jste zmínil Mandaloriana. Ano. Byl to teda ten zlomový projekt, který ano. to vlastně spopularizoval? Ano,
1: a byl, byl to zlomový projekt, který to spopularizoval vlastně. A ona je to totiž kombinace jako technologií z herního průmyslu, technologie z broadcastu a, a z filmu dohromady. A v momentě, kdy počítače a nebo ty herní enginy jsou schopni jako dodat fotorealistický render v reálném čase, tak vlastně v ten moment se začalo, to je, ano, to je přesně ono, se začalo vlastně s tou videoprojekcí a je to, je to vlastně princip zadní projekce. Akorát jako trošku sofistikovanější princip zadní projekce, kdy uh, kamera je víceméně uh, ve stejném prostředí jako virtuální realita, kdy my kamerou udáváme to místo, z kterého se koukáme na, na tu stěnu a počítač nám uh, počítá obraz, ten, který má kamera přímo vidět. To je to samé, jako kdyby, když jste ve VR, máte bíle a chodíte po tom prostoru a vám se vlastně počítá v tom počítači ten prostor tak, abyste měli ten dojem, že v tom prostoru jste. Úplně stejný princip je vlastně udělaný s tou LED stěnou.
0: Vy jste zmínil herní engine. Ano. Já jsem si zjišťovala, co to vlastně je, kdybyste to měl vysvětlit lajkovi.
1: Je lajkovi bych to vysvětlil těch herních engineů, takzvaně nebo těch prostředí. Je je několik se používá po světě. Pro virtual production se primárně používá Unreal Engine. A jaký je ten důvod? Je to nejlepší kvalita, poměr, ta práce, která se v něm musí vlastně udělat. Takový kompromis toho nejlepšího, co může být vlastně v nynější době, tak, aby vlastně grafické karty a počítače utáhly a vůbec byli schopni v reálném čase počítat to prostředí, kterým vidíme skrz kameru.
0: Mm-hmm. Vy jste spolupracoval i na filmu Mimořádná událost. Ano, přesně, Já jsem viděla, teďka si to uvidíme, že kolem toho vlaku byly postaveny led obrazovky. Ano. Jaké to má výhody oproti tomu, když se točí venku třeba nebo na Green screenu? Tady to
1: je, tady to je úplně geniální case, tady vlastně v tom smyslu, že ten film by byl vlastně těžko nenatočitelný nenatočitelný vlastně v reálném prostředí, protože ten děj, který se vlastně udává, za, za tu krátkou jízdu mezi Kolišovicem mm-hmm. a Prahou, tak tam hraje to prostředí, který je venku. To znamená, že si reagují na to, kudy jedou Jasně. a co se tam děje, je to konverzačka. To znamená, že ka- každá, scéna, nebo každý, každý, každá scéna se točí z několika různých úhlů a jestliže se má po každý objevit to samý za oknem, tak se asi dovete představit, že jenom kvůli protipohledům by se neustále vrak vlacal tam a zpátky. Takže a vlastně časově náročný by to bylo víc. by to nerealizovatelné, protože vlastně my bychom... My jsme natočili ten film s let obrazovkama za 10 natáčecích dní. Mm-hmm. A kdyby se to vlastně dělalo v realitě, tak to bude pětkrát až šestkrát tolik, nehledě na to, že nemáme kontrolovatelné světlo. To znamená, jeden den je hezký, druhý den je zataženo a tak dále a těch výhod a nevýhod je samozřejmě spousty, to znamená štáb, který by musel cestovat prostě tím vlakem versus to, že my jsme natočili vlastně, jezdili jsme na Drezíně a to, to, to prostředí, kudy ten Jste vlak jede, si jsme nasnímali. si natoči- mm-hmm. na- nasnímali uh, do 360 videa. Není to mm-hmm. taky jako jednoduchý 360 video, ale používali jsme filmové produkční kamery, tak aby jsme měli co nejvyšší rozlišení, kde jsme na čtyři kamery natočili vlastně mm-hmm. to okolí, uh, který se vlastně nachází okolo toho vlaku. Mm-hmm. Tu, tu jízdu jsme si natočili několika rychlostech, tak jak si vlastně tvůrci přáli a potom jsme víceméně na tom place, kde jsme udělali vlastně reprojekci toho 360 prostoru vedle toho vlaku, kde jsme si synchronizovali jak hýbání vlaku, tak celý ten dojem toho, že ten vlak opravdu jede tam nebo zpátky, tak to bylo díky těm jako vide, vlastně video, videoplejtům, který jsme tam točili.
0: Mm-hmm, takže to zní, jako, že to muselo být technologicky hrozně náročné.
1: Ano, ano, bylo to velmi náročné.
0: A vy jste zmínil výhody teda oproti exteriéru, ale ano. proč se to teda nenatočí na green screen?
1: No to je, to je další věc, kdyby se to mělo natočit na green screen, tak v tom filmu je zhruba 800 záběrů, který byly z toho vlaku. Uh-huh. Když to jednoduše spočítáte, tak pro green screen po postprodukci 800 záběrů, jenom ten vyklíčování toho záběru, bez toho aniž byste vlastně to pozadí tam měla, tak v průměrně, protože já se taky zabývám rozpočty a uh-huh. producenstvím tady těch věcí, tak je to průměrná cena 8000 korun Kč jednoho záběru, plus nepočítáme ten čas, který Jasně. to bude stát, trvalo by to rok, to udělat vlastně v normální standardní postprodukci, plus když si spočítáte tu cenu. než to tady se investovalo relativně hodně peněz do takzvané preprodukce, kdy my jsme připravovali uh, ty pozadí tak, aby to vlastně v tom blaku vypadalo, jako když tam jste. Mm-hmm. Ale uh, s tím rozdílem, že za ten natáčecí den si můžete těch záběrů natočit, kolik chcete. To znamená, že my jsme uh, po poslední kapce měli hotovo. To znamená, ten trik je hotový v kameře a už se vlastně s tím nemusí vůbec nic dál dělat. Jde se pouze na barvení, mm-hmm. do gradingu a ten. Ten, ten film je hotovej. To znamená, ta, ta, ta technologie je samozřejmě drahá, Jasně. Ale když si spočítáte produkční náklady versus postprodukční náklady, versus ten čas, který, který to vlastně sežere, tak tady to bylo o mnoho levnější, tady ta metoda, jak natočit ten film.
0: Uh-huh. A tak v tom případě, když je to takhle, tak bude se ještě vůbec točit na green screen? Bude se točit v exteriére, když teda každý může použít tuhle technologii? No,
1: vždycky ten exteriér, ta kamera je samozřejmě, když točíte v tom místě, tak to je vždycky nejkrásnější a nejlepší točit to, co vidíte. Samozřejmě v dnešní době, kdy jsou jak i interiéry, ale exteriéry, ale hlavně nedostupný. To znamená, chcete točit v nějakým historickém centru města. Třeba dělali jsme case tady, kdy točíme, u, máme točit u fontány, di Trevi v, v, Bena, v Itálii mm-hmm. vlastně v Říjně, kde, kde opravdu nejde udělat zábor, nebo nejde vyhnat všechny turisty všechny lidi, a, a točit. To znamená, že my jakožto službu tam pošleme náš tým, který udělá 3D scan té lokace, která je, a přinese tu lokaci do toho studia, kde my jsme schopni vlastně natáčet neomezeně dlouhou dobu v tom prostředí, který, který si vy zadáte.
0: Mm-hmm. Takže vidíte budoucnost tady ano, v používání tady těch...
1: Ano, ano. Nejenom, je, je to už jenom kvůli uhlíkový stopě. Mm-hmm. Když se štáb prostě sestoje po celé Evropě, vlastně. aby se natočili pár vlastně útržků sen, tak víceméně my posíláme malej štáb, kde posíláme 3-4 lidi, kteří natočí ty podklady nebo naskenují, na 3D skenují ty podklady a potom se všechno odveze do studia, kde se toto dá natočit.
0: Mm-hmm. A jak dlouho trvá příprava těch podkladů? To je různé,
1: to je různé. To, Takže záleží
0: prostě záleží. na tom to projekt, snímku projek, třeba, přesně, tak odtry. je to projekt
1: od projektu, když stavíte třeba, dokonce si dobře představit část města, uh-huh. Batman byl natáčený, ten Gotham poslední, tak to byl, ale, tohle je to touhletou technologií, uh-huh. to znamená, že byly část domů byly na, 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 postavený na setu a ty letky jsou vlastně digitální set extenze, to znamená to do nekonečna potom pokračuje to město, město uh-huh. okolo dál a ten aset bude určitě se připravovat třeba, nebo ten zdroj, to město jako takový 3 d se určitě bude připravovat několik měsíců. Ale v momentě, kdy děláme nějakou reálnou třeba máme událost, tak to, to je víceméně zabere to, to natáčení jako takový těch podkladů, plus třeba týden, dva týdne zpracování těch dat a můžeme jít točit.
0: Mm-hmm. Takže vlastně to muselo být celkově docela krátký ano. natáčení. Ano, že... ano, bylo to. Mm-hmm. Jde z těch let udělat i podlaha a a má to smysl vůbec? Uh,
1: ano, samozřejmě jde se stěnou udělat podlaha, dává to smysl, ale určitě se to nepoužívá jako podlaha. Mm-hmm. Protože když si představíte třeba záběry typu nějaký uh, horolezec, visí na nějaký skále Jestem. nebo někdo vysí z nějakého útesu a chce spadnout dolů a chcete vlastně exponovat nějakou velkou díru nebo propast nebo výšku, tak to dává smysl, kdy vlastně my máme u stěny takzvané L, zhledek, to je tam jenom podlaha plus tady ta stěna a my se koukáme Kamerou a tím simulujeme tu výšku. Kdybychom chtěli mít led podlahu jako Reál. dotykovou, reálnou, uh-huh. tak tam bohužel funguje fyzika. To znamená, když ten člověk potom chodí, tak jelikož ta led, stěna, nebo ta LED podlaha září, uh-huh. tak on nevrhá stíny. Takže to stejně musí do postprodukce, stejně to vlastně se to nepoužívá. Takže to, je to
0: zbytečné, lepší je tam ano, mít reálnou.
1: Je tam přesně tak. Dělá se to tak, že když je třeba záběr z pláže, tak my necháme vysypat pískem to místo, kudy se pohybuje herec a potom vlastně ta na ledstině pokračuje ten písek tak, že v barevnou korekci je to srovnáno mm-hmm. tak, že kamera nepozná ten šef, kdy končí vlastně reálný písek a začíná ten digitální. A když už je opravdu, jako i kdyby to měla kamera poznat, tak se většinou z toho stavba nebo architekt snaží chytře takzvaně vylhat. To znamená, do popředí se dá, já nevím, kus palmy nebo nějaká židlička a vůbec vlastně ta hrana se zakrývá chytře tak, aby ta, ta kamera vlastně tady ty nedostatky tam, kde začíná stěna a neokončí ta reálný, reálný prostředí, aby se to zakrylo.
0: Mně to všechno, co říkáte, zní absolutně neskutečně a nechápu, že tomu všemu takhle moc rozumíte. Co člověk, který se chce živit tím, co vy, dělat to, co vy, co musí umět, co musí vlastně znát?
1: No a zrovna moje profese je velmi komplexní a já zuručuju zkušenosti vlastně z postprodukce, který mám 20, více jak 20 let, kdy jsem si vyzkoušel všechny profese od té nejspodnější až po tzv. producentskou profesi, kdy na základě mých zkušeností jsem schopný už scénáře vyhodnotit, jestli se scéna bude natáčet trikově, jak se bude natáčet mm-hmm. trikově a jestli je vůbec vhodná pro let jako takovou. A toto se dá opravdu naučit pouze jako praxí a ani žádná škola vám vlastně nedá k tomu návod, jak k tomuto přistupovat, protože to jsou opravdu, je to, to nějaké zkušenosti, které musíte mít s, každý, s každým pracovním postupem, který vlastně používáte.
0: Mm-hmm, takže kdyby za váma teďka přišel nějaký mladý člověk, že by se tomu chtěl věnovat, tak ano. byste mu neřekl, ať jde do školy, ale ať se jde podívat třeba na natáčení a co má dělat, jako uh, tam se to naučit.
1: Kdy, kdyby přišel mladý, mladý člověk přesně s tím, s tím, že má cíl dělat mm-hmm. profesi, tak Třeba dělám já, ano. tak v dnešní době už je to trošku jednodušší, protože internet je plný tutoriálů a plný videí, jak vlastně tady ty věci fungují. Může si doma sám na svém počítači vyzkoušet relativně s jednoduchými zařízeními všechny ty principy. Jde to všechno už s nějakým jednoduchým virtuálním headsetem se naučit ty principy. A samozřejmě potom už je důležitý mít takzvané filmové cítění, to znamená fakt si projít natáčení, vědět, co to znamená, vědět, co to znamená být na place co to vlastně obnáší, jak, jak je to náročný a jestliže přesto všechno ten člověk opravdu chce do toho jít, tak, tak samozřejmě je to individuální věc, ani vlastně nemusí v dnešní době studovat nějakou školu. Všechny informace jsou na internetu, všechno se dá naučit a jenom je to vlastně na tom, jak on vlastně moc chce.
0: Ale zní to jako, že byste to úplně nedoporučil, aby se tomu věnoval.
1: Ne, to, to je to, 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 to není, ono totiž je to hodně věcí. A A ta zodpovědnost potom na tom place je obrovská, protože já víceméně, jelikož vymyslím, jak se to má udělat celý a potom zesumarizuju, jakmile je problém na place, nebo ta věc nefunguje, jak jsme si původně představovali, tak ta zodpovědnost je za mnou. nepřeju nikomu. Samozřejmě tady, tady ty půdky, které potom jsou, když děláte pro třeba v Disney nebo pro takovýhle větší studio, tak tam se prostě chyby neodpouští v žádném případě a Není to ještě o tom, že vy byste udělal chybu, ale vždycky jako každý filmový natáčení přináší spoustu překvapení a vždycky, úplně vždycky je všechno jinak, než se původně vymyslelo z nějakých důvodů, protože zrovna herec není schopen udělat to, co jsme se domluvili, nebo to je jedno, to určitě znáte, to vždycky je to nějaká improvizace. Takže je to o tom zachovat chladnou hlavu a nezbláznit se tady z těch věcí.
0: No a kdyby přeci jenom někdo přišel za váma konkrétně, že by vám třeba chtěl koukat pod ruce, třeba nějakou nevím, stáž, dojeme to. Určitě, určitě. Je ta,
1: je ta možnost. My v Evok vlastně live ve firmě samozřejmě rádi přivítáme na stáž mladé lidi. Uhum. My dokonce stavíme nový tým pro naše nové studio. Takže jestliže někdo má opravdu, opravdu zájem a odvahu si zkusit vlastně virtual production, tak ať se nám určitě rád ozve.
0: Uh-huh. A, vy jste zmínil nové studio, my víme, že virtuální studio najdeme v Praze, ano. FZG, ano, jestli FZG, to říkám správně. Na kolik vyjde takový pronájem takového studia?
1: Pro programu studia to záleží na tom, co vlastně si od toho studia, studia slibujete. Jestliže my, my studio vlastně pronajímáme v nějakých dvou možnostech. To znamená, první možnost je, aby na to dosáhli tvůrci videoklipů a víceméně nějaké nezávislé tvorby, mm-hmm. tak půjčujeme studio pouze s listinou, kdy vlastně klient nebo ten, kdo to vy ta produkce jako taková se tam odbavuje vlastní, vlastní obsah jako takový. Uh-huh. Jestliže my vyrábíme obsah a používáme opravdu ten virtuální set se vším všude, to znamená s trackingem kamery, s celým týmem, s celým štábem, tak to vyjde okolo 300 000 korun. Uh-huh. A to den. už je
0: teda s těmi lidmi i?
1: to už je include set se vším všude.
0: Uh-huh. Uh, vy jste zmínil, že když děláte třeba pro Disney, tam se nic neodpouští. Jak jste se dostal k tomu, že se jste vůbec děláte z Disney?
1: Uh, jak jsem se k tomu dostal, to je, to je samozřejmě náhoda na náhodě, <laughs> jak to znáte, ne? jak ten život je zajímavý, ale už v roce vlastně 2002, 2003 jsem se objevil na nějakých alebootských placech díky tomu, že jsem vlastně začal ve firmě UPP, mm-hmm. kde to byla taková líheň vlastně tady v České republice. Protože to je asi největší studio, nej, nejúspěšnější postprodukční studio tady u nás. A díky tomu jsem se vlastně mohl podílet na velmi zajímavých projektech, kdy jsme vyhráli i Emmy. Teďka bylo UBP nominováno na Oscara dokonce za, za triky, takže díky tady tomu jsme byli jako, dostali jsme tu školu šílenou toho být na hollywoodských setech, kde je to trošku všechno jinak.
0: A co byl nejzajímavější projekt za vás osobně, na kterém jste dělal?
1: Nejzajímavější projekt, ten ještě určitě přijde. Ne, ale tak ale uh, velmi zajímavý projekt pro mě byl, když jsem točil reklamu. Bylo to, nevím, jestli můžu říkat, na jaký produkt, ale mě. je to na Apple iPhone. Mm-hmm. Byla to reklama pro celý svět, kdy bylo pro mě velmi zadostívění spolupráce s kameramanem, což byl Anthony Dottmentl, který dostal Oscara za milionář z Katrče. Mm-hmm. A uh, vlastně. Tam, tam bylo hrozně zajímavá spolupráce na tom, že to je opravdu jako geniální člověk, který má dokonalé oko, naprostý profesionál, kde ta chemie zafungovala během dvou prvních záběrů a pak už vlastně on to nechával na mě, jak to vypadá, protože vlastně, abych to vysvětlil, tak virtual production umožňuje takzvaný real time, nebo v reálném čase kompoziting a barvení přímo do kamery, Kdy kameraman si tzv. setne záběr, to znamená udělá si kompozici záběru a v ten moment tam celý, celý štáb běhá, aby nasvítil a připravil do pozic všechno tak, jak to má být dokonalý. To, tady se to funguje tak, že kameraman si vlastně svítí ten foreground, to znamená herce a všechno, co je vlastně vepředu. A my jako, što, jako tým připravujeme ten digitální aset, aby mm-hmm. to vypadalo a korespondovalo a barevně hrálo tak, jak to má být vlastně pro, ten, pro celý vlastně ten look toho, toho spotu. Mm-hmm. A tam během začátku tam chemie zafungovala krásně a potom už vlastně tenhle mi říkal, už to nechám na tobě, protože ty jsi na sebe přísnější než já. A vlastně dopadl nádherný spot, který šel víceméně do gradingu pouze na kontrast a my jsme vlastně udělali tu, tu barevnost a veškerý ty věci už v tom studiu, kde vlastně se už na ten spot potom, potom nešahalo. To byla jako velmi zajímavá, velmi zajímavá věc. Potom, potom Virtual Production, druhá zajímavá zkušenost byla Foundation, to se to je seriál pro Apple TV, mm-hmm. to je sci-fi podle Záka asimova na Dace. a to je projekt, který je dlouhodobě zaparkovaný teďka v Praze, v Prague Studios a my jsme točili pád vesmírné lodě do moře, kde vlastně vesmírná loď pluje na vlnách na moři a, a to byla velmi zajímavá věc, protože ta stavba jako taková kokpitové smírné lodě už byl na hydraulice a kýval se jako tak sám o sobě. My jsme k tomu měli obrovskou ledstěnu, kde jsme měli vlastně ty vlny a to moře. A ještě do toho všeho byly opravdu obrovský gejzíry reálné vody a my jsme cákali i do vlastně vodu na, na kokpit té kabiny plus na tu lectinu, která byla ovorotěsná. Takže efekt výsledný byl, že po natáčení herci si museli brát protože <laughs> Měli pocit, ta, že se to ano, ta, 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 vlastně, ta iluze toho hlupání a ty byla tak dokonalá, že vlastně celý štáb byl blbě potom. Aha. To samé se stalo na tom blaku, kdy lidem začalo být to opravdu špatně z toho. To. Ano, mm-hmm. tak.
0: To zní ta, hrozně ta
1: iluze je dokonalá pro ten mozek.
0: Na čem teď pracujete?
1: Teďka pracujeme na pár reklamách, připravujeme pár filmů na tento rok, ale Nic, o tom, říct. bohužel o tom nesmíme mluvit. Dobře. Můžeme vlastně o jedné věci můžeme mluvit. Točili jsme pohádku minulý rok, to byla Česko-Německá koprodukce, to je na našich vlastně stránkách eboku a teďka s tím samým štábem připravujeme další pohádku.
0: Já mám na vás ještě otázku, kterou pokládáme každému z našich hostů a to je jak vidíte budoucnost televize.
1: Budoucnost televize? Oh. Budoucnost televize vlastně já nevidím nijak špatně, protože pořád si myslím, že bude určitá skupina lidí, kteří chtějí mít vlastně takzvaně naservírováno to, na co se mají dívat. Mm-hmm. A dokud tady ta skupina lidí bude, tak televize, televize má jakousi vlastně jako nárok na život. A, <laughs> protože vlastně, co já mám děti a generace nová, tak si sama vyhledává obsah on demand, tak to znamená na, na sítích, jako takových, ale. Ale určitě bude spoustu lidí, kteří budou chtít mít jako víceméně diktováno, na co, se, na co se mají dívat, takže to tady ještě bude pár generací.
0: Mm-hmm. Tak já moc děkuji, to byl Jiří
1: Děkuji moc.